0: Und das besagt eben auch diese SMART-Methode. Also SMART steht für spezifisch, messbar, erreichbar, realistisch. Und ähm, das T in SMART steht dann ähm, auf einem bestimmten Zeitraum bezogen, also auf das englische Wort Time. Und wenn man sich diese Methode bei einer Zielsetzung vor Augen führt, dann ähm, kommen am Ende dabei Ziele heraus, die ja, leichter zu erreichen sind.
1: Schön, dass du wieder dabei bist bei einer wenig Zeit für Effektfolge folge Heute hier mit Simon. Und zwar geht es um das Smart-Prinzip, einfach Zeitmanagement, aber auch, wie kann man Mitarbeiter eigentlich besser delegieren. Und heute lüfte ich, was mein Lieblingstier ist und mein Lieblingsgift bei WhatsApp. Bleib also dabei, falls dich das interessiert. <lacht> <Nee>. <lacht> Spaß beiseite. Es wird wieder Toten Ernst hier im Podcast, also wirklich Mindset und Selbstoptimierung. Okay, ob das ernst ist, lässt sich auch drüber diskutieren. Vielleicht, jetzt, nicht vielleicht nicht toten Ernst. Vielleicht nicht toten Ernst. Und jetzt geht's los. Ich sitze hier heute wieder mit Simon und wir reden über Zeitmanagement. Ist ja auch ein super wichtiges Thema für uns bei Website-Piloten, wo wir unsere Kurse launchen. Aber auch für uns bei die Berater ist Zeitmanagement super wichtig. Ähm, Simon beschäftigt sich immer wieder mal mit Zeitmanagement und wie wir das noch bei uns mehr optimieren können. Hat heute ein Prinzip mitgebracht. Äh, Hallo, ein bisschen wie YouTube, das heißt das Smartphone, das wendest du auch wirklich an, Simon, ne?
0: Ja, ich ja, ich sollte es mehr anwenden, als ich es gerade noch tue, aber wenn man sich es immer mal wieder so, da gehen wir später auch noch drauf ein, ähm, vor Augen führt, dann ist es auch völlig logisch, dass man sich einfach erreichbare Ziele setzt und äh, nicht zu viel auf einmal macht und äh, lieber Step by Step. Das erklären wir auf jeden Fall gleich nochmal ordentlich, ne? Genau. Für
1: alle, die uns nicht kennen ähm, mein Name ist Malte und äh, wir haben vier Podcasts inzwischen, oder drei. Es gibt den Conversion-Podcast, es gibt den wenig zeit für fact podcast das ist der hier. Wir haben mit unseren Kunden noch mehr Podcasts gelauncht, aber äh, welchen habe ich jetzt vergessen? Den helmwolf podcast ein ganz wichtiger Podcast für alle, die einen Online-Handel haben. Hört da auf jeden Fall gerne mal rein, auch bei iTunes. Äh, gibt unseren Podcast-Bewertungen, natürlich gerade den hier, den Wenig-Zeit-für-Effekt. Ja, und heute geht es um Zeitmanagement, richtig stark. Simon, welches... Prinzip hast
0: du mitgebracht? Ja, ja. ja, also es gibt einmal das Prinzip, dass man sich einfach überlegt, ja, wie viel Zeit habe ich am Tag? Und äh, ich denke, das kennt jeder, dass man sich oftmals äh, mehr Zeit wünscht. Aber für jeden tickt die Uhr gleich. Äh, jeder hat nur 24 Stunden zur Verfügung und es bringt nicht unbedingt was... Ähm, Dinge aus seinem Alltag wegzustreichen, um für anderes mehr Zeit zu bekommen, sondern einfach die verfügbare Zeit effektiv zu nutzen. Und dafür ist Zeitmanagement eben super wichtig. Da gibt es so ein Prinzip, ne? das genau. heißt Smart-Prinzip. Das das Smart-Prinzip. Ähm, und das bezieht sich einfach auf die Art und Weise, wie man sich Ziele setzen sollte. Also man sollte Ziele ähm, definieren, die erstens äh, spezifisch sind. Ähm, da hatten wir vorhin, glaube ich, das Beispiel. Wenn man jetzt äh, mehr Sport treiben möchte, dann sollte man dieses mehr Sport treiben spezifizieren und sagen, ähm, was genau möchte ich für Sport machen? Zum Beispiel Schwimmen gehen. Ähm, wie oft möchte ich das machen? Äh, zweimal die Woche für 45 Minuten. Also ist dieses n, plötzlich äh, dieses Sport machen spezifisch definiert äh, durch ja was für eine Art von Sport und ähm, wie oft möchte ich das am Tag? machen das ist also das auch, lässt sich halt auch super messbar. auf unsere
1: Online-Kurse zum Beispiel definieren wenn wir neue Kurse machen auf unserer Plattform dann ist glaube ich ein großer Fehler den wir oft machen ja wir machen Kurse in die und die Richtung ähm, und dann merke ich auch immer ganz oft dass man sich selber überfordert und dann macht es keinen Spaß mehr sondern dass man eher sowas sagt so der Kurs soll so und so viele Videos haben über exakt das Thema und dann setzt man sich
0: erst eine Deadline wenn das Ziel so richtig gut spezifiziert wurde richtig Genau, es muss eben auch erreichbar sein. Es muss realistisch und erreichbar sein, sonst ähm, nimmt man sich zu viel vor und ist nur deprimiert, wenn man nicht schnell genug an sein Ziel kommt und es erreicht. Ähm, das besagt eben auch diese SMART-Methode. Äh, also SMART steht für spezifisch, messbar, erreichbar, realistisch. Und ähm, das T in SMART steht dann ähm, auf einem bestimmten Zeitraum bezogen, also auf das englische Wort TIME. Und wenn man sich diese Methode bei einer Zielsetzung vor Augen führt, dann kommen am Ende dabei Ziele raus, die ja leichter zu erreichen sind. Zumindest mm. und den die, Kopf. also Letztendlich
1: geht es ja um die Umsetzung zu vorhaben, Ratio, sage ich mal, dass man, wenn man sich ein Ziel vornimmt, dass man es zu 100% auch umsetzt. Ne? Das ist mhm. ja oft das Schwierigste eigentlich so. Mhm. Wie kriegt man es denn auch dann hin, dass man das bis zum Ende irgendwie auch durchzieht und regelmäßig macht? Mhm. Wenn es nicht realistisch ist, dann ist es schon mal ziemlich deprimierend auf jeden Fall. Mhm. Mhm. Aber gerade im Business ist total wichtig, dass man sich auch Ziele macht die irgendwie so mit dem Kunden, was der Kunde möchte, vereinbar und mit allen Stakeholdern vereinbar ist. So. Mhm. Das ist super wichtig. Mit den Mitarbeitern vereinbar ist alles einfach so. Ne? Es ja. muss komplett irgendwie passen. Ansonsten geht das Spiel, äh, das Ziel zulasten anderer und das ist dann ja auch wieder nicht in Ordnung so. Ne?
0: Genau, alle Moment sollten ein. damit konform sein und äh, man sollte auch wirklich darauf achten, dass man sich nicht zu viel aufbrummt. Sondern äh, lieber dann auch kleine Teilziele definiert, äh, in einem großen Kundenprojekt, in einer großen Kampagne meinetwegen, dass man, ähm, oder bei einem Kur bei einer äh, der Erstellung eines äh, Online-Kurses oder so, dass man sich nicht ähm, ja, dadurch deprimieren lässt, dass man sich einfach zu viel aufbrummt und dann nicht weiß, wo man anfangen soll. Dann lieber Step für Step einen Plan machen und Weißt du, was ich meine? Hm, weiß ich so machen wir Fall. das, glaube ich, auch mittlerweile schon sehr gut. Aber das war, denke ich mal, anfangs, als du vor vier, fünf Jahren deine ersten Kurse äh, online genommen hast, bestimmt auch noch mal eine ganz andere Geschichte. Ne? Da auf hast jeden du Fall. sicherlich auch länger gebraucht, um da voranzukommen. Oft kürzer, weil man alleine war. <lacht> <lacht> nee, so, ja doch, manchmal schon. Oder was schon. hast du über die Jahre gelernt? Was kannst du da äh, unseren Hörern mit auf den Weg geben, so was das Zeitmanagement anbelangt in diesen Dingen? Ähm,
1: man braucht auf jeden Fall Listen, was man abarbeiten will, dann macht es deutlich mehr Spaß. Ich meine, das ist oft kein Geheimnis, das wissen auch viele, aber gerade das, wenn ich einen Kurs mache, dann muss ich exakt sagen, wie welche Videos will ich haben. Selbst wenn am Ende, ich dachte mal so, ja, so Listen sind blöd, weil wenn ich dann anfange, dann merke ich eh, ich brauche noch das und das Video. Aber mhm. man muss sagen, dass man sich da nicht so oft verzettelt, aber auch Prioritäten setzt, wie du schon sagst. Also es ist super wichtig zu sagen, ich will die und die Videos haben, dann ist ein Kurs schon mal fertig. Ähm, ob ich dann am Ende mehr mache, das ist ja nicht so schlimm. aber, Fies ist, wenn man sich gar nicht irgendwie aufschreibt, was soll in irgendeinem Kurs drin sein zum Beispiel. Mm, ne? Mm. Oder ja, was ich im täglichen Zusammenarbeiten mit uns, sag ich mal, im Team sehe, ist, dass oft zum Beispiel Tickets gemacht werden, Aufgaben gegeben werden. Und die sind so lose durchdacht von demjenigen, der sie erstellt, diese Ziele für irgendwen anders. Ja. Das ist gerade in der Kollaboration so wichtig, dass man sagt, kann derjenige das überhaupt schaffen? Mm. Und kann derjenige verstehen, was ich ihm hier für eine Aufgabe gebe? Ähm, und auch dann einschätzen für denjenigen, ähm, da muss man echt an sich arbeiten, ähm, dass man einschätzt, wie lange soll derjenige daran sitzen. Weil wenn du jemandem, das ist auch eine ganz wichtige Sache, eine Aufgabe gibst, wie zum Beispiel ein Cover-Design für einen Podcast, dann braucht derjenige dafür 10, 20 Stunden. Wenn du aber sagst, mach das bitte in zwei Stunden, mehr Zeit haben wir dafür nicht, dann braucht derjenige Zeit äh, zwei Stunden. Das ist super wichtig, immer wieder zu beherzigen, dass jemand so lange braucht für eine Aufgabe, wie viel man sich selber gibt oder jemandem anderen gibt. Hm, hm. Also das auch nochmal zum Smart-Prinzip. Äh, natürlich ist es schön, wenn die Ziele realistisch sind und manchmal ist es auch nicht realistisch, ein Cover in zwei Stunden zu schaffen, aber Hättest du dir jemandem zehn Stunden gegeben, würde er... Brauche auch zehn Stunden. Brauche Zeit. auch zehn Stunden. Ja. Wenn du zwei gibst, und das ist unrealistisch, kannst du sagen, am Ende, okay, dann korrigieren wir noch ein bisschen, aber man sollte schon manchmal, bevor man gar nicht das Ziel irgendwie in Zeit misst, sollte man schon sagen, was ist in Ordnung, wa mhm. was ist schlecht und was ist gut, Ne? oder mhm. was ist eher negativ, was ist eher positiv und was wäre eine mittlere Zeit, die du brauchst, um irgendwas fertigzustellen. Mhm. Ne?
0: Ja, das ist nicht. richtig. Also du kannst nicht zu einem Mitarbeiter gehen und sagen, hier machen wir irgendwie ein Cover, ein bisschen so, ein bisschen so, äh, Farbe kannst du dir aussuchen, bla bla bla. Ähm, das wäre dann falsches Delegieren. Also gerade bei Aufgaben, ähm, die nicht unbedingt sofort äh, ohne weiteres umsetzbar sind für für ein Azubi hm. meinetwegen. Hm. Ne? Du kannst nicht zu einem Azubi gehen und sagen, ähm, mach das mal irgendwie so, du du, du machst das schon. Natürlich kann man das mal machen, aber für ein wichtiges Projekt ist das dann wahrscheinlich... Ja, das stimmt, das Recht, das
1: Recht. Gerade wenn man im Zeitmanagement so ist, dann muss man gucken, ob man sich das leisten kann, Sachen zwar abzugeben oder nur kurz zu beschreiben, weil man sagt, oh, ich habe keine Zeit, das richtig zu beschreiben, diese mhm. die Ziele richtig zu beschreiben, die man hat. Mhm. Und oft muss man kann man ja sagen, ey, der Weg, das ist mir egal, für, wie ja. du zum Cover kommst. Ja, richtig. Aber das und das soll mit drin sein. Und genau. da nehmen sich viele Unternehmer einfach auch zu wenig Zeit dann für. Mhm. Schon oft gemerkt so, mhm. dass ich das dann auch selber sage, so, ja, mach mal äh, so, es ist egal, wie es am Ende aussieht und so, und mhm. auch egal, wie du es machst, ne? Mhm. Das sollte man nicht machen. Da sollte man wirklich sagen, das Ziel soll wirklich exakt so aussehen. Mhm. Und dann wird derjenige das richtig machen, so wie du das willst. Mhm. Also es ist gut, dass du das nochmal sagst. Da muss ich auch an unsere Zusammenarbeit von uns beiden. Das ist, äh, dann kann man das ganz gut nochmal echt erörtern. Das habe ich schon super oft gemerkt. Da war ich dann zu faul, dass ich das richtig beschreibe. Und dann am Ende muss man es dann zweimal machen. Du, dann habe
0: ich deine Zeit geklaut, mhm. oder ich muss selber machen, dann habe ich meine Zeit geklaut. Das war jetzt gar kein Kritikpunkt oder so. Ich meine, ich habe jetzt gerade ähm, auch in Bezug so auf, auf das Arbeiten mit Azubis zum Beispiel gedacht oder mit Leuten, die mhm. noch nicht so die vielleicht diese Aufgabe zum ersten Mal bekommen oder dieses Aufgabenfeld mhm. machen müssen, weil dann ist es äh, super wichtig, Ziele klar zu definieren und da kann eben diese Smart-Methode so ein bisschen. Oh, ich finde
1: aber auch bei uns, also wenn du mir, selbst wenn du mir eine Aufgabe gibst, so ne, mhm. dann es ist ja egal, wer wem diese Aufgabe gibt, so ne. Ja. Also bei uns jetzt war nur so ein Beispiel, ich habe das bei, weil wir viel zusammenarbeiten mit unseren Podcast-Projekten hier, mhm. da habe ich das schon oft gemerkt, so dass es dann echt so ist, dass Dinge nicht so werden, wie man man's haben will, sag ich mal, hm. und gerade wenn man jemand auch ist, sage ich mal, der Dinge dann am Ende, also ein Result einfach so, ich mein, denke, das ist jeder, der das Ergebnis so haben möchte, Entschuldigung, Denglisch den ist immer ein bisschen doof, hm. nee, ich Was Entschuldige mich bei allen <lacht> Ich habe gerade Result gesagt. Das ist, immer so, also das ist völlig in Ordnung. Also nee, Resultate. Ich finde es find selber immer Panne, wenn jemand äh, so englische Wörter mit reinballert.
0: Ab und zu ist das in Ordnung.
1: Die meisten ja. wissen, was gemeint ist. Okay, okay. okay. Aber auf jeden noch nicht. Na gut, auf jeden Fall, was ich meine, ist auf jeden Fall, dass dass man, wenn man gerade delegieren will, ganz wichtig, was du sagst und es kann auch sein, dass du mich mal delegieren willst, Simon. Mhm. Und ich merke es auch oft, wenn ich bei uns durchs Projektmanagement durchgehe und jemand gibt mir auch eine Aufgabe und sagt, guck mal da und da drüber und ich denke mir so, was soll ich machen? Ich kapiere es gar nicht so. Ne? Mhm. Also Ziele sollten immer, auch wenn es Mikroziele sind, klar definiert sein. Ja,
0: und das ist auch oft gar nicht so viel mehr Aufwand. Man äh, gibt einfach die nötigen Infos, äh, die zu errei zum Erreichen des Ziels irgendwie äh, notwendig sind, mit an die Hand und dann, ja, ja, das stimmt. Man sollte
1: sich öfter die Zeit für sowas noch nehmen. Ja. Ja, cool, Simon. Danke auf jeden Fall fürs Smart Prinzip, dass du das heute hier für alle wenig Zeit für Factorer noch mal erörtert hast. Ich dachte, ich finde auf jeden Fall eine Motivations- und Mindset-Folge war mal wieder nötig hier im Podcast. Ja. Ihr könnt ja gerne mal bei iTunes eine Bewertung für den Podcast hier da lassen, wenn ihr zum ersten Mal dabei seid oder wenn ihr stammehörer seid und dann noch gerne dazu schreiben, was euch noch so für Folgen interessieren. Gerne natürlich irgendwas das ja, auf Unternehmen passt, irgendwie Werbeagenturen oder für uns Online-Marketing-Agenturen, was wir für, sag ich mal, Know-how angesammelt haben über die letzten Jahre, was euch da interessiert, freue ich mich super drüber, das passt auf jeden Fall perfekt hier in den wenig Zeit für Effekt-Podcast. Simon, du hast das letzte Wort.
0: So, und an dieser Stelle gibt es einen kleinen Punch-In. Wir hatten eigentlich geplant, diese Folge zum Ende des Jahres zu veröffentlichen und dementsprechend ist das, was ich gleich im Anschluss sage, nicht mehr ganz so zutreffend, ähm, ja, also bitte nicht wundern. Ich wünsche euch allen eine frohe, ein frohes neues Jahr. Ich gehe mal davon aus, dass dieser Podcast vielleicht jetzt so sogar um Silvester rauskommen könnte. Äh, das kann gut sein. Ansonsten Ansonsten
1: frohe Weihnachten. Ja, <lacht> esst nicht zu viel Lachs. Simon und mein Lieblingswort ist Lachs. Ja, mein Lieblingsgift bei WhatsApp für alle, für alle, die uns mehr kennenlernen wollen, ist der Lachs auf dem Fahrrad. <lacht>
0: Ja. <lacht> Simon, welches ähm, Gif ist dein Lachsgif? Ja. Nee, äh, insgesamt. insgesamt. Äh, ich mag am liebsten Ich mag am liebsten Das ist so, ein, so, ein, so eine Robbe, die so ganz langsam aus dem Bild fährt. Kennst du die? Nee, das gibt man da ein. Weiß ich gar nicht. Äh. Ich, ich suche es mal raus, vielleicht Komitees irgendwie unter dieses Video oder so. Ja. Aber vielleicht äh, auch nur den Lachs.
1: Auch nur, ja, ich finde es so gut, wenn man bei bei, bei äh, ich habe dieses Giffy, glaube ich, auf dem Handy oder so, oder ich habe diese Samsung-Tastatur und dann ähm, ähm, muss man dann halt immer auf Englisch Salmon gebe ich immer ein. Ich habe schon, hab schon Salmon mit allen möglichen Begriffen, so Salmon Christmas, Salmon Advent, ich habe alles schon dahinter eingegeben. Salmon Funny. Alles mögliche. Salmon, Eis. Gestern wollte ich irgendwie einen Lachs, der gefroren ist oder so, in die Gruppe posten. Ich bin der absolute, ich, ich esse halt auch super gerne Lachs, ne? Und wenn ich ihn Sohn habe mal, den nenne ich nicht Salomon, sondern den, den nenne ich einfach ganz knallhart Salmon.
0: <lacht> ja, Simon. Und dann ziehst du ihm eine, eine silberne Weste an und dann schickst du ihn ins Schwimmen. <lacht> genau, und ich mal ihn
1: rosa an. <lacht> Ich schminke meine Kinder dann immer rosa, ja. Simon Spielen. Genau. Okay, schön, dass du dabei warst. Ciao. Ja, ciao.